0: En als je dan merkt, ik kan dit niet uitleggen in twee zinnen... maar ik heb daar echt een heel handboek voor nodig... Oh ja, dan zit er eigenlijk iets fout in hoe het ontworpen is.
1: Welkom bij de podcast van UX People. Het carrière- en educatieplatform voor UX professionals. We gaan in gesprek met startende en ervaren UX designers... om te leren van hun ontwikkelingen en uitdagingen binnen dit mooie vakgebied. Welkom bij deze nieuwe aflevering van UX People, de podcast. De vorige twee afleveringen waren onderdeel van een uh, miniserie over werken bij. Hier gaan we nog mee verder. Mocht je de eerdere aflevering nog niet gehoord hebben... dan kan je die gemakkelijk terugluisteren via onze kanalen. Maar deze aflevering is er even een onderbreking van. Want in deze aflevering gaan we een soort mini-masterclass volgen over UX copywriting. En hiervoor gaan we in gesprek met Tineke de Buk.
2: Welkom. Welkom, Tineke. Hallo, leuk dat ik uh, mee mag doen. Super leuk dat je er bent. Uh, jij zit ongeveer nu al tien jaar in het uh, UX-vakgebied. En je hebt al ontzettend veel projecten gedaan. Heel veel verschillende dingen gedaan. Onderzoek, interactieontwerp. Je hebt een aantal projecten geleid. Uh, heel veel projecten in de zorg ook gedaan. Ja. En de laatste tijd ben jij een stuk bewuster gaan kijken naar... Ja, en verdiepen in UX-copy. En daar gaan we eigenlijk zo meer inhoudelijk over uh, door. Maar ik ben wel erg nieuwsgierig wat jou toe zet... om daar meer uh, bewuster naar te gaan kijken. ja. En
0: dat is wel grappig, want ik ben eigenlijk van origine uh, interaction designer. Of eigenlijk ben ik psycholoog, maar vanuit psychologie de interaction design uh, ingerold. En ik merkte, ik doe dat dus al bijna tien jaar, en ik wilde eigenlijk mijn kennis verdiepen en betere interaction designs gaan maken. En ik zat een beetje te zoeken van, ja, hoe maak je nou betere interaction designs? Op welk vlak zit dat? Zit dat in de architectuur of in de opbouw van... Uh, een interface. En eigenlijk kwam ik er al snel achter van, het zit ook heel erg in copy. Want zonder copy heb je eigenlijk geen gesprek met je gebruikers. Uh, Dan heb je alleen een plaatje. uh, En daar zit, daar doe je niks mee als gebruiker. Je hebt echt die woorden nodig. Uh, En toen ben ik me daar, ja, bewust van geworden. Uh, Ik merkte ook dat ik het wel leuk vond om uh, te schrijven. dat me dat best wel goed afgaat af en toe. En ja, ook als ik teksten krijg of mailtjes krijgt dat ik denk dit is niet duidelijk hoe zou ik het zelf beter schrijven uh, ja dat allemaal samen leidde ertoe dat ik erachter kwam van hey er bestaat ook zoiets als UX copy en dat gaat echt over ons vakgebied
1: mm. um, daar wil ik meer over weten dus eigenlijk zo eigenlijk een verdieping in uh, interaction design Het was echt om jezelf beter te ontwikkelen van hoe kan ik beter interactie worden ja welk stukje mis ik daar nog in en dan Waar kan ik meer leren ja zou je kunnen uitleggen in het kort voor iedereen wat is de definitie van UX-copy.
0: De definitie. Ik heb niet per se een echte definitie. Um, maar eigenlijk is het alle teksten die een gebruiker tegenkomt... als hij een product gebruikt. Uh, dus dat zit in uh, knoppen, maar ook in FAQ-teksten. Um, ja, in, in de formuliervelden. Hè, wat staat er bij het formulier? Wat moet je invullen? Je naam. Uh, wat staat er als placeholder? Um, maar ook wat zit er in een nieuwsbrief? Uh, allemaal van dat soort dingen. Dus eigenlijk alle teksten die je tegenkomt als je een interactie aangaat met een product. Dat is dus
1: ook uh, teksten zoals een uh, instructie van hoe gebruik je ja. een product. Ja. Uh, hoe ga je hem aan de slag?
2: Ja, dat kan inderdaad. Oké, okay, en wat is dan? Ja, wat maakt ux copy dan anders dan gewone kopie?
0: Ja, de gewone, wat een gewone copywriter doet versus wat de UX-copywriter doet, ja. denk ik. Dat zit vooral een beetje in de, de inslagshoek, eigenlijk. Um, de, gewone, nou ja, de gewone copywriter, om het zo te zeggen... Uh, die zit toch meer op het marketingvlakgebied. Dus op het proberen om iets te verkopen of iets sexy te maken. Uh, te zorgen dat mensen het willen hebben. En um, bij UX ben je veel meer bezig met mensen helpen... om een taak op te lossen of een probleem of iets uit te voeren... Uh, dus je zit veel meer echt op de gebruikskant. Dus je probeert niet mensen te verleiden of sexy woorden te gebruiken. Het moet gewoon heel duidelijk zijn. Je wil mensen niet in de weg zitten en zo snel mogelijk naar hun doel uh, helpen. En dat is eigenlijk het, ja, wat mij betreft het grootste verschil.
1: Maar die twee vlakken werken wel heel erg samen. Ja, dat kan me zeker voorstellen. Want ja, als je op, op een website zit, zo, een, uh, een e-commerce website. Je wilt de gebruiker helpen dat zij hun producten kunnen kopen. Um, maar er zit ook een marketing van: van... Hey, die producten moeten die. ook aantrekkelijk eruit zien. Ja, ja. En je moet die producten, we willen ook dat je dat product koopt. Ja,
0: ja klopt. Dat is echt een samenwerking. Um, je hebt zeg maar, ook het verschil tussen uh, microcopy, wat echt een beetje een UX-copy ding is... en de macrocopy en alles daartussenin. Mm. Bij microcopy kijk je echt naar wat staat er nou op een button. Eigenlijk alle dingen van nou ja, misschien drie woorden of minder... Mm. Dus welke tekst staat er op de button, is het kopen of inwinkelmandje of aanschaffen of wat dan ook. Welk woord gebruik je daar? Um, en de wat grotere kopie zou een, een artikel kunnen zijn of een productbeschrijving. En dan, ja die productbeschrijving ligt weer minder bij de copywriter dan bij de marketeer. Of bij, ligt minder bij de UX copywriter dan bij de gewone copywriter. Uh, maar daar werk je wel in samen, want je wil wel dezelfde woorden blijven gebruiken. Je wil niet dat iemand... In de, in de tekst iets leest over een product. en dat jij het daarna in het winkelmandje helemaal anders noemt. Dus dat moet wel echt op elkaar aansluiten.
2: Jazeker, want ik denk ook als je door het samenwerken. ga je uiteindelijk dezelfde tone of voice uitdragen. Ja. En als dat, althans als er minder samen wordt gewerkt. of er minder uh, één lijn in wordt getrokken. dan ga je daar misschien ook wel heel veel verschil in kunnen maken. Ja, krijgen. ja. Mm. klopt. Klopt.
0: Ja. En dan gaat het, ja, je wil uiteindelijk een, een naadloze ervaring voor die gebruiker, dat hij niet door heeft dat hij met verschillende gebieden te maken heeft en gewoon altijd dezelfde lijn erin heeft. Uh, dus daarom ja, is het echt een samenwerking, maar dat is groter dan alleen de copywriter en de UX-copywriter, dat zit ook, ja, dat zit eigenlijk in het hele bedrijf. Dus ook mensen van de legal-afdeling, die schrijven ook teksten. Of ja, ja fi- finance, daar gaan ook. Uh, facturen naar mensen ja. toe uh, of, of offertes. En eigenlijk wil je dat dat allemaal één verhaal is voor je gebruiker. Geen verwarring. Uh, en dat ze altijd doorhebben...
1: ik ben met dit bedrijf
0: uh, in gesprek.
1: Ja. ja. Nou, het is wel goed dat, het, dat je dat zegt. Want um, de, ja, wat je zegt, die tekst komt overal naar voren... met alle interactie die een gebruiker heeft met het product. Ja. Um, en dat kan ook al de reclame zijn voor het product... tot Zeker. gewoon de instructie en verder... Um, dan vraag ik me wel af, want dat klinkt best wel groot, wat pak je dan aan als een UX-copywriter? Of wat is precies die rol van een UX-copywriter? Ja, de rol is ja, binnen, binnen zo'n project bedoel je. Ja, want er zijn... Eigenlijk, eigenlijk zou heel... Alle afdelingen zouden ermee bezig moeten zijn, zeg je. Ja. Eigenlijk.
0: Idealiter verbind je alle afdelingen, maar dat is eigenlijk vanuit UX-design ook een beetje de bedoeling, dat je alles aan elkaar knoopt voor één. Een kopie gaat dan misschien ja, een stapje dieper daar, daarop in. Maar dat is ook lastig. Dat is, dan wordt het een heel groot project. Mm-hmm. Ja. Uh, maar uiteindelijk wil je wel dat alles met elkaar gaat samenwerken... en dat daar één lijn uh, in komt. Uiteindelijk, ja, als UX-copywriter... begin je met, net als gewoon de UX-designer met het begrijpen van je gebruiker. Wat wil die bereiken? Uh, en daarnaast het begrijpen van het bedrijf. Wat wil het bedrijf bereiken? Wat wil het bedrijf uitstralen? Uh, En dat dat probeer je toch samen te brengen. En dan heb je eigenlijk een rol in het hele project. Helaas, niet (lacht) altijd. Is dat niet altijd het uh, geval. Vaak wordt de copywriter uh, later aangehaakt... om nog maar even ernaar te kijken of het wel allemaal klopt. Uh, Maar als je vanaf het begin al betrokken bent... vanaf de eerste gebruikersonderzoek hebt... kunnen meeluisteren of meevragen... uh, dan snap je die gebruiker. Dan weet je welke taal zij spreken... welke woorden ze kennen, welk niveau ze hebben... en dan is het veel makkelijker om dat groots uit te rollen en daarnaast ook verschillende partijen te betrekken. Ja. Anders word je vaak ingevlogen voor: nou ja, je hebt een week, kijk maar even of het goed is en ja, pas wat woorden aan hier. Ja. Ja, dat, dan, ja. ja, je hebt toch echt een plan nodig en een soort, ja, eigenlijk ook een woordenlijst van welke woorden gebruiken we wel en niet, wat kennen mensen. Uh, dus idealiter ben je in het hele traject uh, volledig betrokken.
2: Ja, echt van begin tot eind inderdaad.
0: Ja. En ik speel daar zelf een soort dubbelrol in, want ik doe ook interaction design. Dus ik neem kopie altijd al mee. Um, maar om het echt goed te doen wil je daar apart ook tijd voor om een copy-guide op te zetten en regels vast te leggen waar mensen later ook weer mee verder kunnen.
1: Ja, en je, je gaf net ook al uh, aan dat er UX-copy, uh, microcopy is en ook um, ja, meer content marketing. Zijn er nog meer ja, woorden op die schaal, zeg maar, van als het gaat over UX-copy?
0: Ja, je, je microcopy, long copy is dat een beetje wat je ja. bedoelt of zoek je naar ja. iets anders?
1: Ja, ik dacht omdat je bedoelde, ben, oh, het zo benoemde van, ja, je hebt, uh, um, je hebt uh, die microcopy wat echt gaat over misschien teksten die je op buttons tegenkomt. Mm-hmm. Um, en je kan dan ook gaan naar bijvoorbeeld een blogpost, ja. wat initieel ook zou kunnen bijdragen aan het product en hoe het werkt. Ja. Um, maar er zijn ook dingen, misschien kijk ik wel over dingen heen... zijn er ook andere dingen, de stap van een button-text... naar nou ja. een blog is natuurlijk ook wat groter. Ja, um.
0: ja echt een micro zit echt in wat staat er op een knop... Um, wat zit er in een formulier, um, maar ook de woorden in navigatie... want in navigatie heb je niet zoveel ruimte... dus dan moet je het vaak met één woord zien te redden. En dat is echt het
1: ja, micro. Micro, micro,
0: één ja. tot drie woorden eigenlijk. Ja. Oh ja. Um, maar daarna krijg je titels... Koppen eigenlijk in je tekst, dat, zijn, dat kunnen veel meer woorden zijn. Um, Call-to-action teksten, dus niet per se de knop zelf... maar wat voor tekst zet je daar omheen, van koop dit nu of uh, dat soort dingen. Uh, maar ook instructies of tooltip informatie van wat betekent dit woord... of wat, betekent, wat kan ik met dit knopje doen. Uh, dat zijn net weer wat langere tekstjes. Mm. Um, en daarna krijg je soort de notificaties. Dus wat is er misgegaan of wat gaat er goed... Mm. Uh, en dan kom je wel bij de longcopy. Uh, wat meer artikelen of productinformatie. Maar ook mailtjes die je bijvoorbeeld krijgt. Dus bijvoorbeeld een nieuwsbrief waar je op geabonneerd bent. Um, zou Een beetje daartussenin zit bijvoorbeeld een bevestiging... van wat, iets wat je gekocht hebt. Dat soort uh, mm. dingen. Of FAQ's, beschrijvingen.
2: Yeah. Ja. Wat zou het idea- de ideale situatie zijn om als UX copywriter aan de slag te gaan? Ik denk dat het begint bij dat onze klant het belang
0: begrijpt van de woorden die die worden gebruikt. En uh, ik werk nu vaak bij de wat grotere softwarebedrijven waar we voor werken... dat ze dat belang wel inzien. Omdat ze intern ook al discussies hebben met wat betekent nou dit woord... en wat is nou het verschil met dat. En onze klanten zeggen weer dit. Uh, Dus daar zit al een soort struggle waar ze zelf vaak mee te maken hebben. Dus dan staan ze al aan om daar echt naar te gaan kijken. Dat is eigenlijk stap één. En vervolgens, ja, je wil eigenlijk beginnen met een een solide basis opzetten, waar ik het net al over had. Een copy guide waarin regels vastgelegd zijn... Uh, maar waarin je ook de tone-of-voice bepaalt. En om die tone-of-voice te bepalen wil je eigenlijk weten van... oké, okay, wat is de uitstraling van dit bedrijf? Uh, wij doen zelf vaak een personality quiz... om te bepalen welke personality past bij dit bedrijf of bij dit product. Dat is een mooi aanknopingspunt om te gaan kijken naar de uh, tone-of-voice. En ja, vanuit ja. daar de copy, ja. En dat is, dat is eigenlijk het begin... Um, maar het is heel moeilijk om een copyguide op te gaan stellen zonder dat je iets hebt. Dus ja. Ergens wil je alvast de software induiken of alvast onderzoek gaan doen om daarmee te beginnen. En dat, ja, dat bouwt zich uit. Het wordt steeds groter natuurlijk. Er moeten af en toe dingen aangepast worden. Soms kom je erachter, dit is niet meer consistent. Misschien moeten we een andere kant op. Um, maar je wil een basis neerleggen waar mensen mee verder kunnen. En dan dijk dan je het design in eigenlijk, om te gaan checken: van, klopt het ook allemaal wat erin staat? Zijn we consistent gebleven? Uh, gebruiken we overal dezelfde woorden? Dus zeggen we niet bijvoorbeeld eerst schrijf je in voor de nieuwsbrief en daarna aanmelden? Uh, dat zijn hele kleine, ja, echt kleine details. Maar als je dat heel consistent houdt, dan hoeft de gebruiker niet na te denken: is dus inschrijven nou hetzelfde als aanmelden? En dat is toch even iets waar je heel even over na moet denken. En als je dat helemaal goed hebt, dan merkt niemand er iets van. Wat ja. heel
2: jammer is, want je hebt er heel veel tijd in gestopt.
0: En niemand merkt het, maar dat betekent juist dat, dat je het goed, goed hebt is. gedaan. Ja, ja precies. Ja, dat is het
2: natuurlijk een hele naadloze ervaring dan. En ja. Dan weet je gewoon, oh ja, dat, dat zit achter die knop. Dus dan klik je er ja. automatisch op zonder eigenlijk de knop bijna te lezen.
1: Ja, ja. Goede ja, kopie wordt niet opgemerkt, denk ik. Nou, dan is het. Dus dan is het goed, dan heb je het ja. werk goed gedaan. Ja. denk in UX in het algemeen, als, als je geen irritaties bestaat, zap, dan ja, klopt. is het dus goed. Het sluit heel ja. erg bij elkaar aan
0: eigenlijk. Je probeert hetzelfde te bereiken, alleen heb je bij het een meer focus op de hele flow en de layout van pagina's. En hier gaat het meer op de inhoud van, wat zetten we er nou eigenlijk in? Ja, precies. Zonder tekst hou je niks over. Ga maar eens cool Blue zonder tekst bekijken. Ja, dan, dan staan er wat plaatjes van, <laughs> uh, van dingen, ja daar kan je helemaal niks mee.
2: Nee, hey, inderdaad. Het gaat, echt, ja, het gaat natuurlijk super erg hand en dat hand- hand- met elkaar. En het is ook echt wel uh, een, weer een klein deel die ervoor zorgt dat uiteindelijk de UX uh, ja.
0: zo perfect mogelijk wordt. En ja, wat ook wel leuk is, als je, uh, je wordt vaak gevraagd van kan je dit in de kopie oplossen? En dan moet je een uitleg geven van hoe iets uh, gebouwd is en hoe het werkt. En als je dan merkt, ik kan dit niet uitleggen in twee zinnen, maar ik heb daar echt een heel handboek voor nodig. Oh ja, dan zit er eigenlijk iets fout in hoe het ontworpen is. Hmm. Want dan is het niet logisch ontworpen als ik het niet kan omschrijven. Hmm. Uh, dus dan is het eigenlijk weer teruggeven aan de designers van hier moeten we nog iets mee. Of aan de techniek, dit werkt technisch gezien niet logisch, want ik heb vier uh, errormeldingen nodig om een ge- gebruiker te helpen. Uh, we moeten even een
1: stapje terug. Dus het werkt echt hand in hand. Zou je ook kunnen uitleggen wat het effect is van goede kopie en slechte kopie?
0: Ja, dat effect ligt eigenlijk vooral op de ervaring uh, van de gebruiker. Dus als je goede kopie hebt geschreven... dan heeft die gebruiker eigenlijk uh, niet door... uh, dat je daar misschien wel heel erg je best op hebt gedaan... en heel lang mee bezig bent geweest. Maar dat betekent wel dat die persoon die ervaring stap voor stap kan doorlopen... en ook kan bereiken wat, wat zijn doel is... zonder daar hard over na te hoeven denken... Uh, maar dat betekent ook dat hij echt aandacht kan hebben voor waar hij mee bezig is. En niet bezig hoeft te zijn met wat, wat is het systeem nou tegen mij aan het vertellen? Of wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Ja. Um, bijvoorbeeld een huisarts die een patiënt uh, in, zijn, uh, in zijn spreekkamer heeft. Uh, ja, die is dan niet bezig met wat is het systeem waar ik in werk mij allemaal aan het vertellen? Wat is deze error? Uh, worden dingen die ik invoer al meteen verstuurd? Um, moet ik nou wel of niet hier drukken? Nee, die kan echt vol focus bezig zijn met... Die patiënt die daar zit en die, kl- die patiënt helpen met zijn klacht. Mm-hmm. En uh, ja, die heeft geen hersencapaciteit nodig uh, om, om het systeem te gebruiken. Of, ja, het systeem te begrijpen, mm. uh, want dat, dat is allemaal super logisch. Dus die kan al die hersencapaciteit gebruiken om die patiënt te helpen. Dus je vraagt niet een stukje daarvan. Uh, je, je helpt en je sluit er helemaal bij aan. Yeah. Yeah. En als je kijkt bijvoorbeeld naar een webshop, ja, als duidelijk is... Uh, als de flow helemaal duidelijk is en de woorden overal aansluiten... dan verkoop je waarschijnlijk meer.
2: Ja, ja minder afvaakmomenten of iets.
0: Ja, minder verwarring. Dus ja. ja, je kan gewoon in één keer door. Uh, ja, en slecht ja wat ik zeg, verwarring. Uh, maar het zou ook... In sommige gevallen kunnen mensen ook fouten maken. Dat ze bijvoorbeeld dat die huisarts een verkeerd medicijn voorschrijft. Hmm. uh, Omdat hij die foutmelding niet snapt, die er komt. Om aan te geven dat die patiënt dat medicijn helemaal niet mag krijgen. Of die foutmelding komt überhaupt niet. uh, En dat zit dan meer in UX-design en uh, techniek. Uh, Maar dat is is een groot effect wat dat kan hebben. Kleinere effecten zijn natuurlijk dat mensen gewoon afhaken. En iets in een winkelmandje laten zitten en nooit kopen omdat ze de knoppen niet
2: begrijpen. Ja.
1: Um, maar het kan dan een uh, behoorlijk effect hebben natuurlijk. Ja, dus het kan zeker ook wel desastreus zijn als je zeker, ja. copy niet goed hebt. Ja.
2: Heb jij uh, tips hoe uh, wij als UX designers uh, eigenlijk rekening kunnen houden met UX uh, met copy? En hoe, hoe wij daar uh, op een makkelijke manier eigenlijk uh, mee bezig kunnen mee bezig zijn? Kunnen zijn ja.
1: Zonder dat het een fulltime UX copy job is, zeg maar.
0: Ja, ja als je het echt goed wil doen, dan wil je een heel project uh, starten als, met ja. Echt vanuit het oogpunt van de UX copywriter. Maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Dus hoe kan je dan wel uh, meer aandacht besteden aan copy zonder dat je daar een heel project van maakt? Ik denk dat dat begint bij die gebruikers leren kennen. Dat is sowieso iets wat wij als UX designers al doen. We doen vaak al onderzoek om de gebruikers te leren kennen. Maar ga dan ook echt eens meeluisteren met een andere pet op. Dus... Uh, bijvoorbeeld bij een usertest, ga dan eens kijken naar wat zeggen mensen nou. Dus als bijvoorbeeld mensen uh, iets niet begrijpen of ergens naar zoeken... dan stelt de onderzoeker vaak de vraag van waar zoek je naar? En dan zeggen zij iets en dan gebruiken ze een bepaald woord. En dan kan je dus kijken, oké, gebruiken wij dat woord ook? Is dat een logisch woord? Is dat een woord wat beter past bij die mensen... dan het woord wat ik op die knop heb gezet? Wat duidelijk niet aansluit, want ze vinden het niet. Dus eigenlijk op een andere manier ernaar kijken... Uh, maar dat kan ook laagdrempeliger door bijvoorbeeld uh, te gaan kijken... welke vragen komen er nou binnen bij de helpdesk? Welke woorden worden daar gebruikt? Of welke woorden schrijven mensen in reviews? Ja, dat is wel uh, slim, ja. Ja, en dan proberen om jouw ervaring of jouw teksten daar beter bij aan te laten sluiten.
2: Ja, en dat is eigenlijk wel een heel klein dingetje... Uh, waar je die gewoon mee kan helpen kunnen nemen in het ja. proces als je iets aan het ontwerpen bent.
1: Ja, ja wel slim inderdaad, want um, als die gebruikers zelf een review hebben achtergelaten... Dan weet je ook wel taalgebruik een beetje. Ja, ja die hebben.
0: woorden kan je hergaan gebruiken in je, in je interface, in je design. Mm-hmm. Ja, en de tweede is eigenlijk zorgen dat je uh, consistent bent... en dat je regeltjes hebt. Dus welke woorden mogen we wel gebruiken, welke niet. Uh, hoe schrijf je een tekst op een knop? Schrijf bijvoorbeeld inschrijven of schrijf je nu in? Uh, schrijf je dus actief uh, of wat minder actief? Um, en dat, ja, dat kan je eigenlijk in een soort design system, style guide... Uh, ...vast gaan leggen en dat gaat andere mensen ook helpen om die regeltjes uh, aan te houden. En een laatste is eigenlijk, ja, zorg dat je boodschap duidelijk is. Uh, Dat zit in meerdere dingen. Uh, Zorg dat je niet ingewikkelde woorden gebruikt of ingewikkelde zinsconstructies. Uh, Zelfs de meest hoogopgeleide professor heeft helemaal geen last van makkelijke woorden. Uh, Die probeert op dat moment een doel te bereiken door een product te gebruiken. Die heeft geen zin in al die moeilijke woorden en zinnen, die wil dat doel bereiken. Ja, -hmm. En nou ja, dat is vaak wel moeilijk om te bedenken, wat wil ik nou zeggen en hoe maak ik het zo simpel mogelijk? Uh, dus wat ik zelf altijd doe is gewoon in eerste instantie gewoon opschrijven wat ik kwijt moet. En daarna ga ik er nog drie keer opnieuw naar kijken. Dus niet, ik laat het hierbij, maar echt kijken, kan ik nog woorden vervangen? Kan ik simpeler worden, simpelere woorden kiezen? Kan ik mijn zinsconstructie nog veranderen, waardoor het korter wordt en duidelijker? Um, hoe maak ik het zo makkelijk mogelijk? En ook zorgen dat ik maar één boodschap geef. Dus niet drie dingen verpakken in één zin. Um, en dat het voor gebruikers niet meer duidelijk is wat ze ermee moeten. Maar echt full focus, één boodschap. Zo simpel mogelijk.
1: En, uh, eigenlijk itereren ook op je schrijfstuk. Op ja, je zeker. Schrijfstuk.
0: Ja. Wat ik zelf uh, vaak als ja, soort opdracht meegeef aan mensen is... Kijk nou eens naar de mailtjes die je schrijft. Want we schrijven allemaal dagelijks heel veel mailtjes. Mm-hmm. En vaak drukken we op cent voordat we daar echt goed naar gekeken hebben... want dan is onze boodschap eruit. Uh, Maar door even een stapje terug te doen en het nog een keer te lezen... en te kijken, kan ik nog dingen schrappen? Of kan ik dingen in bullet points zetten? Of kan ik ergens nog titels tussen zetten? Uh, Zodat het voor mijn lezer uiteindelijk nog duidelijker is... wat ik van die persoon wil en wat ik eigenlijk terugverwacht. Wil ik een antwoord of wil ik alleen informeren? En wat is mijn boodschap? Heb ik er twee of heb ik er drie? Of zijn die andere boodschappen wel belangrijk? Wat wil ik nou echt? Uh, En dat is eigenlijk... Ja, vind ik wel een leuke oefening om mensen mee te geven.
2: Kijk eens naar je eigen mailtjes. Ja, ik denk dat je daar daardoor ook een stuk bewuster uh, naar En gaat kijken van, oh ja, hoe schrijf ik nou? En uh, voor wie is het? En dat je heel erg ook naar gaat kijken, ja, wat, wat, wat doe Wat is het doel nou? Ja. ja.
0: En dat kan je heel erg helpen als, uh, als UX-designer om ook een, meer
2: aandacht te hebben voor kopie. En ja, is het dan ook zo, want je zei net van nou: eigenlijk ben ik elke keer mijn tekst weer aan het editen, nog een keer aan het editen en nog een keer aan het editen. Uh, betrek je dan ook heel veel teamleden erbij om, te, uh, om eigenlijk als voorbeeld te laten zien: van, wat denk jij ervan? Of doe je dat echt alleen?
0: Ja, het is altijd wel goed om uh, je teksten nog een keer la- na te laten lezen door iemand die eigenlijk niet weet waar je mee bezig was. En ze dan te vragen: wat, wat zegt dit jou? Ja. En hebben ze dan dezelfde boodschap voor je? Weten ze dan wat ze moeten doen? Uh, dus dat is sowieso goed. En uiteindelijk als je in een groter team werkt, dan wil je dat mensen ook zelf teksten kunnen gaan schrijven. Dus dan zou je ze eigenlijk kunnen vragen om zelf iets te herschrijven en er dan samen naar te kijken. Uh, zodat ze weer tips van jou mee kunnen krijgen van, uh, ja, hoe kan het nou nog beter? Welke woorden kan je beter gebruiken? En op een gegeven moment kunnen developers, niet allemaal denk ik, maar een heel deel daarvan kan ook zelf foutmeldingen gaan schrijven. Uh, met de tips die jij hebt vastgelegd en de richtlijnen.
2: Ja, zeker ook. En daardoor zorg je er denk ik ook voor dat uiteindelijk de hele organisatie uh, dezelfde toon en dezelfde woorden gaat gebruiken en uit gaat dragen.
0: Klopt, en dat het ook gaat leven eigenlijk, dat dat mensen de waarde ervan in gaan zien om daar goed naar te kijken. Uh, Ik heb laatst een project gedaan voor fysiotherapeuten eigenlijk, voor een product voor fysiotherapeuten. En dan krijgen we ook echt terug, de woorden die erin stonden waren eigenlijk niet zo duidelijk. En niet altijd was nou duidelijk wat wat betekende. En soms waren het ook geen woorden die we eigenlijk als fysiotherapeut gebruiken. Die zijn ontstaan vanuit het bedrijf wat het heeft ontwikkeld. Uh, en nu zijn die eigenlijk heel duidelijk. Het is allemaal heel logisch. Dus dat is heel leuk om dan terug te horen ja. dat je werk ook echt uh, waarde heeft.
2: Ja, nee, inderdaad. Dus is echt weer zo'n uh, soort terugkoppeling heb je dan nu echt ja. gehad van, kijk.
1: Ja, zeker. Ze leuk. kunnen alles vinden wat ze moeten doen in het systeem.
2: Ja, en
0: het ja. heeft geen aandacht meer nodig. Het ja. klopt ja. gewoon. En ze hoeven niet na te denken... oké, okay, het woord wat in dit systeem staat... betekent eigenlijk dit. Dit heb ik geleerd ja. in mijn studie. En zij noemen het zo. En dat moet ja. je dan onthouden. Ja. Uh, en dat heb je dan niet meer. Want dan sluit het aan. Je ja. ja, zei
2: dat net ook al zo mooi. Uh, op het moment dat niemand er meer aandacht... of het niemand meer opvalt... of niemand er meer aandacht aan besteedt... dan is het goed. Ja. Want dan is het geen... Uh, is, het geen is, is geen hurdle of geen... Ja, problemen. geen struggle
1: meer. Ja. Ja. Heb je nog een paar voorbeelden van veelgemaakte fouten in UX-copy.
0: Wat ik heel vaak zie is herhaling. Wat je eigenlijk wil, is dat mensen niet zoveel aandacht hoeven te besteden aan je copy. Mensen willen niet zoveel lezen online. Het leest niet zo lekker op een scherm. En we zijn allemaal gewend om heel snel overal doorheen te gaan. Uh, Mensen zijn bezig met een taak. Dus als jij dan een titel drie keer herhaalt in je zin... dan geef je eigenlijk alleen maar loze dingen aan mensen... uh, die wel aandacht vragen. Meer ruis inderdaad... Um, dus je ziet heel vaak dat een titel uh, nog herhaald wordt in de tekst eronder en dan misschien nog in een link. Uh, ja, dat is allemaal, allemaal dubbel, allemaal te veel. Um, probeer gewoon je titel zo duidelijk mogelijk te schrijven dat meteen alles wat je kwijt wil daarin staat. En dan heb je veel minder ruimte nodig en veel minder, uh, veel minder tekst en Daardoor veel minder aandacht van mensen. Uh, Ook meer kans dat ze er niet overheen lezen. Want kleine tekstjes lezen ze gewoon niet zo vaak. Daar kan je eigenlijk bijna van uitgaan. Klopt, doe ik ook niet. (laughs) En wat ik ook veel uh, zie is uh, technische taal. Zeker in uh, in producten die al wat langer bestaan. Dat dat bijvoorbeeld een fout heel erg technisch wordt beschreven. Met allerlei technische woorden. Authenticatie, verificatie, uh, weet ik het. Uh, Eigenlijk heb je gewoon je wachtwoord verkeerd ingevuld. Ja. Uh,
2: <laughs> dat proberen ze dan te zeggen met hele mooie dure woorden. Ja, of
0: hele technische woorden. Hele voor, technische ja, voor developers is het dat super normaal. Um, gelukkig zien we uh, error 503 niet zo vaak meer, uh, zonder uitleg. <laughs> um, maar ja, wat je wil is, als je zo'n foutmelding geeft aan mensen... dat ze ook weten wat ze daarmee moeten. Dus dat het niet alleen een melding is, maar dat je ook vervolgstap geeft... van uh, refresh even of log even opnieuw in... Ja. Uh, Of klik hier, uh, stel een vraag aan je systeembeheerder om je de juiste rechten te geven, wat dan ook. Zodat mensen niet vastlopen naar jouw foutmelding en zelf maar moeten gaan zoeken.
1: Ja, ik vind het ook altijd veel fijner als het gewoon duidelijk staat van, hé, hier komt het door. Dus ik kan nu zelf dit doen of het is gewoon iets wat uit mijn handen ligt. Ik moet ergens contact gaan opnemen. Ja, en zeker
0: bij hele hele specifieke software is het ook fijn om bij mensen aan te geven waar die fout nou vandaan komt. En wat ze kunnen doen in de toekomst om dat te voorkomen. Misschien moeten ze ergens tussendoor even op save klikken en dan hebben ze die fout niet meer. Uh, Dat kan ze zo helpen, omdat het vaak dan producten zijn die ze dagelijks de hele dag door gebruiken. Ja, en wat je verder ziet is dat dingen gewoon te ingewikkeld worden gemaakt. Want dat klinkt duur en fancy en dat verkoopt misschien goed. uh, Maar zodra je een gebruiker wil helpen om een taak te volbrengen of zijn doel te halen in, in een product, uh, ja dan, dan is al die mooie moeilijke woorden maak het alleen maar ingewikkelder. En dan wil je eigenlijk gewoon duidelijk zijn.
2: Deze fouten kunnen we toch ook alweer zien als uh, tips die wij uh, als designers toe kunnen passen om ervoor te zorgen dat we ondanks dat we uh, niet ontzettend veel uur kunnen besteden aan UX-copy toch uh, eigenlijk kleine dingen kunnen om er toch rekening mee te houden en er bewuster mee om te gaan.
1: Mochten er nog meer mensen zijn die vragen hebben over UX Copy... zouden ze jou ook kunnen bereiken en eventueel vragen kunnen stellen?
0: Ja, zeker. Ik denk dat het makkelijkst is om mij even op te zoeken op LinkedIn. Maar ik vind het sowieso heel leuk om, uh, als je na het horen van deze podcast... uh, nog vragen hebt, om je dan verder te helpen of tips te geven... of even mee te kijken met met waar je mee zit. Uh, Dus stuur, stuur vooral een berichtje. Ik vind het sowieso heel belangrijk... dat we meer aandacht gaan geven aan aan UX-copy in uh, in de producten die we maken. Dus uh, ja,
1: zeker doen als je vragen hebt. Mocht je ook gelijk op uh, Tineke's LinkedIn kijken... ze heeft ook twee artikelen geschreven over UX-copy. Dus wil je het gewoon even zelf nog rustig doorlezen... dan kan je daar ook naar kijken. En we zullen deze artikelen ook linken in de de beschrijving van de podcast zelf. Dus dan uh, kan je daar ook nog even naar kijken. Tineke, heel erg
2: bedankt voor je tijd. Dankjewel. Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk dat je erbij was en uh, ontzettend leerzaam. Ja, en vergeet ons niet te volgen op Instagram at UX.people, en LinkedIn UX People, voor meer content. En laat
1: ook in de comments uh, via social media weten wat je van de aflevering vond. Je kan naar ons luisteren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. Dus abonneer op het kanaal om op de hoogte te blijven wanneer een
2: nieuwe aflevering lijst staat. En dan hou natuurlijk je favoriete podcast channel in de gaten. En tot de volgende keer. Yes, tot de volgende keer.
1: Een fun fact over UX Copywriting. Wist je dat Dropbox zelf... evenveel woorden heeft? Oh nee, meer woorden heeft... dan een Harry Potter boek.
2: Bevat meer woorden? Meer woorden. Laat zien hoeveel woorden er eigenlijk... in ons producten zitten. Heel veel.